0: mots. Développement personnel. Deux mots très en vogue en ce moment, non On les entend souvent, on les lit souvent, parfois on les associe à une méthode ou deux méthodes ou trois. Mais concrètement, quand on parle de développement personnel, on parle de quoi exactement Ici, sur ce podcast, la coach curieuse que je suis a décidé de vous emmener dans les coulisses du développement personnel en donnant la parole directement aux professionnels pour clarifier une méthode, clarifier une approche. Un épisode, une méthode. Allez, c'est parti, on file en coulisses. Dans ce grand thème qu'est le développement personnel, il existe des approches qu'on va appeler de entre guillemets, rassurantes ou même entre guillemets plus sérieuses car elles sont validées scientifiquement, certifiantes, rattachées à des organismes légitimés, reconnus par un grand nombre et il existe aussi et de plus en plus, j'ose dire, des méthodes plus personnelles, plus fines et aussi plus affirmées, issues d'un mix de savoir-faire qui considère l'être humain tout entier, de son corps, de son énergie, de son âme, de sa connexion à la nature, aux éléments, au plus grand que soi. Et c'est ici, sur ce terrain-là qu'on se trouve aujourd'hui, c'est dans ces coulisses-là qu'on va se rendre en compagnie de Sylvie Meignet et de son approche Simplement magique puisque c'est le nom qu'elle lui a donné. Salut Sylvie Salut Alors on ne se connaît pas personnellement, toi et moi. Et c'est via les, les réseaux que j'ai fait ta connaissance et j'aime bien tes posts. Ils sont légers mais super sérieux. Ils donnent le sourire, en tout cas à moi, mais sont très pertinents. Et ta simplicité n'enlève rien, bien au contraire, à ton professionnalisme et au, sur, au sérieux du sujet. Et quand je parle de simplicité, il faut vraiment l'entendre dans le sens de messages sans fioritures, sans se mettre en position haute, qui vont droit au but, qui sont directs, qui sont calmes et positifs. Tu nous invites à nous reconnecter à nous, tout simplement. Tu nous invites à une forme de douceur, tout simplement. Tu nous invites à apercevoir notre magie personnelle, tout simplement. Et donc, simplement magique, ça devient une évidence, non Mmh, tout à fait Donc tout ça m'amenant donc à avoir sacrément envie de te rencontrer ici et de t'inviter dans mon, dans mon podcast de la Coach Curieuse Je ne te mets pas trop la pression là, ça va Ça va, en tout cas je te remercie déjà pour les mots qui me, qui me touchent C'est super Bon, Merci. tant mieux, tant mieux Bon Sylvie, j'ai bien sûr visité ton site hein, pour préparer mes questions et puis avant d'entrer dans le vif du sujet j'aimerais passer quelques instants sur ton parcours et là, je vais faire une parenthèse parce qu'avec Sylvie, on se trouve dans la forêt, il y a du vent, donc euh, c'est peut-être ça le bruit qu'on qu pourra entendre sur, euh, sur l'enregistrement, mais on a décidé que ce n'était pas grave du tout. Donc, euh, donc je recommence. Hein. <rire> J'ai envie de, de passer quelques instants sur ton parcours et c'est important à, à, à mon sens, histoire de montrer qu'on ne s'improvise pas enseignante spirituelle, créatrice d'espaces de transformation, facilitatrice de connexion divine, alchimiste, qui sont les termes que tu utilises et qui a quand même un sacré background qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Tu es OK avec ça Oui, bien sûr. Mmh. Allez, c'est parti pour le CV rapide que j'aime. Alors Sylvie, elle a 20 ans d'expérience dans la facilitation de formation d'adultes, 10 ans d'expérience dans l'accompagnement individuel, en intégration sociale et professionnelle, développement personnel, gestion de la santé, équilibre de vie, lien à soi et à la planète. Elle a une formation en herboristerie chamanique, une formation passeur de nature, une certification de guide, de, bain, euh, de guide bain de forêt, la sylvothérapie donc, une certification en PNL. Euh, tu as travaillé pour l'organisation Suisse d'aide aux réfugiés mmh. où tu as animé des ateliers de stress post-traumatique d'après ce que j'ai pu voir Alors non, je me suis formée avec eux. Après, j'ai travaillé dans des
1: organismes avec les réfugiés et puis euh, j'ai utilisé certaines compétences pour amener un peu... Euh, la résilience, euh, utiliser le traumatisme comme euh, comme une force en fait,
0: euh, okay. s'intégrer à la société. Là. Ok, tu as fait une certification en animation d'espace d'écoute, de parole et de liens, certification de facilitatrice de yoga du rire, <rire>, <rire>, <Oui>. <rire> des ateliers thématiques d'accompagnement, bilan de compétences, identité professionnelle, accompagnement sur objectif, gestion du stress, gestion du temps, confiance en soi, gestion des émotions, une grande palette de formations aux soins énergétiques et chamaniques, santé mentale et psychologie, sans compter, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, des nombreux rôles et activités dans des associations de soutien aux personnes dans des situations plutôt inconfortables. Hein. J'ai vu requérants d'asile, recherche d'emploi, intégration sociale, etc. Et c'est une sacrée cohérence, tout ça Ouais, ben écoute, euh, merci.
1: Quand tu me dis tout ça, je me dis oulala, là là, oui. Donc je devrais vraiment être
0: très vieille pour avoir fait tout ça.
1: Mais, oui, elle est toute jeune, elle est toute jeune, Sylvie. J'ai fait tout ça, mais alors c'est très intéressant est ce que tu ce dont tu parles parce que j'ai traversé ça un peu comme les personnes que j'accompagne aujourd'hui qui sont qui peuvent aussi être dans le déploiement de leur entreprise où il y a un moment où tu commences à te former et tu es tellement curieux, tu as tellement envie d'apprendre et c'est tellement vaste et c'est tellement infini que tu enchaînes, tu enchaînes, tu enchaînes et il euh, y a aussi le côté besoin de se légitimer en fait. Donc il mmh. euh, y a des choses très intéressantes derrière tout ça. Et, euh, et je te remercie de voir le fil conducteur parce que des fois, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à voir qu'il y, qu y a un fil. <rire> et le fil, bah, bien sûr, c'est l'humain euh, dans tout son, son spectre en fait. Parce ben que oui. voilà, même euh, euh, j'ai toujours été attirée plus par les personnes... Euh, en difficulté, j'ai envie de dire, parce que je trouve c'est euh, pour moi, tout le monde mérite d'être heureux. Donc euh, évidemment, il y a des gens pour qui c'est plus facile et, et d'autres pour qui ça l'est moins. Mmh. Donc j'ai toujours eu envie de soutenir euh, les plus vulnérables et il y a plein de manières de le faire. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ça l'idée, c'est de voilà d'apporter euh, ma goutte, euh, voilà, m'apporter ma, ma sauce à ce que, ce que les gens peuvent avoir... Euh, ce dont les gens peuvent avoir besoin. Donc, oh, oui, oui, avec beaucoup de formations. Et en même temps, aujourd'hui, c'est plus l'expérience, en fait, qui va, me, qui va me, me guider. Parce que malgré, voilà, tous ces outils, finalement, se rejoignent beaucoup, même si on n'utilise pas les mêmes termes. Il y a des choses oui. complémentaires il y a des choses, comme tu l'as dit, qui sont. Validé scientifiquement, il y a des choses sur lesquelles maintenant il y a quand même euh, des, ouais, et en même temps il y a des recherches sur justement qu'est-ce mmh. que c'est l'intuition, qu'est-ce que c'est le chamanisme, qu'est-ce que c'est l'énergie. Donc il y a vraiment un intérêt assez global. Et en fait, tu, quand tu fais des formations assez diverses comme ça, dans hein, des choses plus ancrées, des choses peut-être plus perchées, entre guillemets, bah, mmh. en fait, tu arrives à faire les liens. Et donc, moi, c'est ça que j'essayais d'amener, c'est faire ce, ce lien et ce pont entre toutes ces choses lesquels on pourrait se perdre, mais euh, en fait le fil conducteur, comme tu l'as dit, c'est le retour à soi et, et on a tout ça en nous. Donc mmh. euh, voilà. C'était vraiment la, la première question. C'était quoi le moteur en fait ouais. de tout ça ouais. Ouais, bah le moteur, c'est, je pense c'est déjà mon propre parcours de vie Parce que comme tu l'as dit Dans les postes, essaye moi d'être réel et authentique C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es coach, thérapeute Ou je ne sais quoi, ou enseignant Que tu es au-dessus des autres Tu es aussi un être humain avec tes hauts, tes bas, tes forces, tes faiblesses mmh. euh, Tes blessures, euh, tes traumatismes Et euh, en tant que personne hypersensible depuis l'enfance Moi j'ai navigué un peu... Euh, sans savoir ce qui m'arrivait, avec euh, les émotions des autres, et je sentais beaucoup de choses. Et, et moi, j'ai envie que tout le monde soit heureux. Donc, c'est peut-être un peu idéaliste, et un peu bisounours C'est voilà. Aujourd'hui, je suis un peu redescendue de ça, avec euh, peut-être plus de sagesse, plus de sérénité, d'acceptation aussi que on a tous nos parcours et on a tous nos difficultés. Et qu'en même temps, chaque difficulté est un cadeau en fait, parce que c'est ça que c'est pour ça que j'utilise le terme alchimiste. En fait, c'est l'idée que nos ombres. Si on va vraiment les voir, ben derrière, elles peuvent vraiment se transformer en or et elles mmh. peuvent offrir des cadeaux. Donc, euh, moi, je pense que voilà, si je, je suis là où je suis aujourd'hui, c'est ma sensibilité à, à la souffrance qui fait que ben voilà, je parie que je vais l'utiliser, la transformer pour moi et montrer aux autres qu'on peut vraiment. Euh, L'utiliser comme une ressource et un talent absolument, en fait. Hein, absolument. C'est souvent ça bien. qui nous tire en fait, oui. hein, qui nous motive. Le moteur c'est soi, il faut être honnête. Hein. <rire> ça part de soi, sinon il ne se passe pas grand-chose.
0: <rire> On est complètement sur la, la même longueur d'onde par rapport à ça. C'est ces ressources absolument, j'aime bien ce terme de ressources, absolument insoupçonnées qu'on qu'on a et, et, le, et les obstacles n'en sont pas, les obstacles sont autant d'occasions d'apprendre, hein, ça on, on sait. Ce
1: qui n'est pas toujours évident, et euh, il faut aussi, euh, je pense, honorer cette partie de nous qui, quand on te dit cette fameuse phrase ⁇ Tout est juste, c'est pour ton plus grand bien ⁇ quand on est dans le tunnel au fond de l'abîme, on a le droit de s'énerver, d'être en colère avec Absolument. ça, parce que personne n'a envie d'entendre de, ça à ce moment-là, donc Absolument. il y a aussi, je pense, le temps et le moment pour le poser, pour le voir, et souvent on réalise après. Euh, après un burn-out, après un accident, après un cancer, après une relation qui s'est terminée, après euh, la perte de quelqu'un, on, on descend très très profond. Et en même temps, après on se rend compte bah, qu'est-ce ouais. qu'on a appris, qu'est-ce que ça nous a apporté, euh, quelles forces vont ressortir. Euh, donc c'est aussi, il faut honorer aussi le temps euh, et garder
0: patience et, et espoir. Mais oui. pas toujours facile et c'est ok que ce soit pas... Euh, et c'est Absolument. Et puis il faut respecter ces processus de changement. Mm -hmm. De, de gestion du changement déjà il y a le changement qu'on qu qu choisit il y a celui qu'on subit c'est deux mm -hmm. choses qui sont complètement différentes on ne va pas du tout vivre et, et, et passer par les mêmes étapes. Et mmh. ma, ma mentor en, en coaching disait tout le temps, elle était québécoise, j'adore Lynn, si tu nous écoutes. <rire> il disait, on ne tire pas sur les carottes pour les faire pousser plus vite. Et j'adorerais <rire> cette faire. Cette... dire avec l'accent québécois Oui, alors non. <rire> pas aujourd'hui. Mais c'est exactement ça. C'est ouais. exactement ça. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Il ne faut pas forcer. On risque plus de faire, dire faire de, faire de dégâts qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas
1: prêt Et puis pour moi, on, on fonctionne par couche. Donc tu peux aussi avoir une prise de conscience tu commences à voir la pointe de ça Et puis tu vas déblayer un bout Puis peut-être deux ans après Tu vas voir la couche suivante Et puis c'est vraiment ok ouais. et euh, Je pense que c'est vraiment honorer ce processus Et tu parles de carottes Et pour moi il n'y a pas de différence entre nous et les carottes On est la nature, donc mmh. on fonctionne de la même manière Donc c'est ça aussi le, le côté nature Elle nous apprend tout Donc cet exemple il est,
0: il est parfait, il est parfait. <rire> Comment est-ce que Aujourd'hui, comment est-ce que tu te définis Au-delà des termes médium, enseignante spirituelle, alchimiste, euh, euh, qui peuvent faire un peu peur. Mmh. Oui. Euh, juste par rapport à la peur, ce que j'avais envie de dire, c'est que
1: souvent dans le dans le domaine où je, dans lequel je suis, on te dit le, quand t'as peur, faut amener l'amour. Puis moi, je trouve c'est un petit peu euh, réducteur. Donc, moi, ce que ai plutôt à faire, c'est quand j'ai peur, est-ce que je peux inviter la curiosité et le questionnement mm -hmm. Qu'est-ce qui me fait peur dans ce terme, médium, alchimiste ou spiritualité ou même développement personnel euh, D'aller chercher, ben, en fait, c'est quoi mes, mes a priori sur ça Et puis, on a tous des a priori. Moi, j'ai des a priori, peut-être pas sur ça, mais sur d'autres choses. Mm -hmm. Et donc, c'est toujours venir essayer de, de déconstruire ça. C'est pas facile de choisir un titre, <rire> <Non>. <rire> surtout quand on est un être euh, en évolution, parce que il y a le côté euh, tu veux que tout le monde comprenne ce que tu fais que ce que tu fais il ben, y a aussi le côté ben oui mais moi j'ai pas envie de m'appeler coach de vie parce que euh, on peut tout mettre dedans euh, après tu sais effectivement que si tu dis médium il risque d'avoir des des gens qui se qui qui ont qui à qui ça parle pas du tout ou à qui ça fait peur mais voilà au final c'est euh, assumer en fait donc euh, moi j'ai pris ces, ces termes parce que donc comme je disais alchimiste c'est vraiment d'aller voir les peurs de les honorer les ombres de leur laisser euh, le droit d'exister de pas faire un espèce de bypass où euh, tout va bien puis on doit être positif tout le temps pour ouais. Ça, ça ça, fonctionne pas bien sûr qu'on peut avoir des perspectives différentes sur le monde et se focaliser sur ce qui va bien mais c'est vraiment important d'aller voir les, les blessures profondes et pour moi il y a vraiment, la magie elle est là en fait le cadeau, quand on arrive à voir ce qu'on apprend et le cadeau qu'il y a derrière, ce que je dis toujours c'est la, la lumière est à la hauteur de tes ombres donc plus tu descends bas plus tu vas monter haut après et je le vois dans mon propre processus et dans le processus des gens que, que j'accompagne donc c'est vraiment aller chercher en profondeur et en simplicité, parce qu'en fait c'est juste quand on se pose dans l'écoute et le vrai accueil la vraie écoute, c'est-à-dire la curiosité de dire, euh, ok là il y a quelque chose qui se passe je peux aller encore plus loin avec mmh. ça au lieu mmh. de s'arrêter à, ok il y a quelque chose qui se passe puis j'ai pas envie d'aller voir parce que ça fait trop mal donc on va aller dans la douleur, mais mmh. la douleur va être cadeau et médium, euh, médium c'est vraiment cette idée qu'on on peut se connecter à, à des choses invisibles, à, donc à, à des guides, à des êtres, à des énergies, que ce soit de la nature, que ce soit à des personnes décédées, que ce soit à des êtres de l'univers ou l'univers, l'univers, la source Dieu, cette chose que mm -hmm. personne n'arrive à décrire, mais que tout le monde quand même ressent que voilà, on n'est pas tout seul et qu'il y a des choses qui se passent. Et donc moi, j'essaie d'être ce pont entre notre incarnation, notre ex, notre expérience humaine et cet aspect de cette conscience, de cette intelligence de vie qui est là et qui est disponible en chacun de nous et partout autour de nous et quand on se raccroche à ça quand on réalise qu'en fait pour moi, c'est ma vision, je ne oui, l'impose oui, à oui, personne oui. mais pour moi on est vraiment une âme qui est venue expérimenter et mm -hmm. l'âme c'est quoi C'est une partie de la conscience donc la conscience elle a décidé ok je vais essayer d'être un arbre sur terre ok je vais essayer d'être une carotte ok je vais essayer d'être un renard ok je vais essayer d'être un être humain sur terre puis après il y a d'autres choses qui existent sur d'autres planètes et donc dans notre humanité, on va expérimenter le haut, le bas, la dualité, les extrêmes, la matière, l'énergie, les émotions, le mental. Et plus on se prête à l'expérience, plus on peut apprendre en fait. Et je dis toujours aux gens, c'est cadeau tout ça, parce qu'en fait c'est un cadeau pour vous, mais c'est aussi un cadeau pour cette conscience mmh. qui expérimente, parce qu'en fait notre expérience permet à l'univers à la conscience aussi de s'expanser. Et souvent, on n'a pas cette vision, on se raccroche à ce truc <coughs> qui va nous aider, mais ça fonctionne
0: dans les deux sens, mmh. puisqu'on est cette chose, en fait. Mmh. Je suis en train de me questionner en, en, en me demandant si ce n'est pas fina, finalement notre mission d'apprendre, mmh. de, de nourrir d'expériences. Euh... Euh, oui, moi je crois à ça, mais toi aussi, parce que tu es aussi dans, dans ce genre de choses.
1: Euh, tout à l'heure, je disais encore à un ami, euh, qui, qui est aussi là-dedans, qu'il y a aussi des gens qui sont là et qui ne sont qui ne souhaitent pas apprendre et c'est ok, ouais. ça leur appartient et c'est leur choix, peut-être conscient, peut-être inconscient mais que c'est aussi euh, ok, que... parce qu'on entend aussi beaucoup dans le monde spirituel les gens éveillés, puis les oh. gens pas éveillés, et puis je oh, sais pas que j'entends ça, mais j'ai envie de dire, mais si tu, tu, tu juges les oui, gens ça. non éveillés et tu te considères éveillé, il oui. bah, y a encore un problème, <rire> parce exact. que pour moi, c'est vraiment arriver à dire, bah, en fait, j'accepte et j'honore tous les êtres vivants, quelle que soit leur vision du monde, quelle que soit leur réalité, quelle que soit... et c'est ça aussi qui fait la, la richesse, la diversité, et qu'on peut se remettre aussi en question. Euh constamment donc euh, moi j'ai envie d'apprendre, j'ai soif d'apprendre je suis curieuse, il y a plein de gens comme ça il y a plein de gens qui sont pas comme ça aussi et c'est complètement ok de les laisser choisir, hein. c'est ça, revenir à soi bah, j'ai envie de
0: faire du développement personnel, génial j'ai pas envie, c'est génial c'est... Ouais. Ouais. Et pour toi, quelle serait le, le, la définition la plus simple que tu te donnerais au développement personnel Ce, ce <rire> mot hyper... Euh, y, hyper moi, c'est le titre maintenant. de mon podcast, hein, <rire> les coulisses du développement personnel. J'ai cherché, je te jure, un mot qui soit oui. plus simple. Non, finalement, je reviens chaque fois là-dessus.
1: Mais, mais... Ben pour moi, dans ma vision, c'est vraiment aller vers plus de conscience. Pour moi, je travaille vraiment avec... Okay, euh, qu'est-ce que je peux mettre en conscience aujourd'hui, qu'est-ce que je peux apprendre, qu'est-ce qu que vient me dire ma tension dans le dos, qu'est-ce que vient me dire ma colère, ou euh, qu'est-ce que cette personne vient me, me montrer, et c'est comme ça qu'on qu peut grandir euh, et évoluer. Je ne suis pas convaincue que le développement personnel mène au bonheur, par exemple. Je pense que là, il y, y a une grosse euh, illusion. <rire> et c'est aussi peut-être pour ça que maintenant, il commence à avoir des connotations un peu négatives sur ce développement personnel, parce qu'on peut tout voir, et... Et euh, Moi ce que ça m'apporte c'est plus de sérénité mm -hmm. C'est-à-dire de pouvoir mieux naviguer ce que la vie m'amène ou ce qu'elle m'enlève mm -hmm. hein, De ne pas partir dans, dans des crises ou euh, de l'angoisse, de l'anxiété etc Donc ça va aider à mon bonheur Mais pour moi le bonheur c'est des instants, c'est des moments etc Et c'est savoir comme tu disais saisir dans euh, la chose qui est sombre Qui a une opportunité, qui a un cadeau derrière Et Attends. de vraiment être dans cette confiance donc c'est ça mon apprentissage Après ça permet bien sûr de mieux se connaître euh, Et donc de mieux aussi euh, Être avec les autres Donc ça va, ça va aider au bonheur Mais d'avoir le bonheur comme objectif Je pense que c'est euh, erroné Et puis c'est illusoire Et puis on tombe dans des promesses qui sont inatteignables oui. Irréalistes et aussi par rapport au, à comment moi je me montre J'aime parler de moi mais c'est pas juste Parce que j'ai envie de parler de moi C'est pour dire aux gens on, reste, ah, des on humains. reste des humains. Et absolument. Euh, même si on se développe, même si on évolue, oui. même si on apprend, oui. il y a des moments où ça ne va pas. Est, on n'est pas inatteignable. Quoi. Parce que sinon, on nous met sur un piédestal. Et du coup, la personne que tu accompagnes, elle veut atteindre ce faux truc. Mm -hmm. Et c'est impossible. Ouais. Donc là, c'est là qu on, que pour moi, il y a un problème. On se perd dans, dans des fausses promesses ou des choses qui sont irréalistes. Et du coup, on se crée. Des nouvelles injonctions. Alors maintenant, il faut faire du développement personnel, il faut faire de la <rire> oui, méditation, il oui, oui, faut oui. rater ta vie si t'as pas fait un coup oui, oui. de... Ça
0: devient pas suspect hein, de ne pas, de, de, de pas rechercher le bonheur ouais, en soi. Ouais mais je veux dire, après, tu peux aussi... C'est L'autre chose que je dis toujours
1: aux gens, c'est ne vous comparez pas parce oui. que tu viens avec ton, ton parcours de vie de ton enfance, les parents que tu as eus, les choses que tu es venue expérimenter, tes propres traumatismes, tes rencontres ton divorce tes machin il y a ça déjà c'est énormissime mais c'est personne n'a le même chemin de personne n'est dans tes baskets pas dans le même tu t'es pas dans la même situation mm -hmm. euh, socio-économique culturelle religieuse tout ce que tu veux parce qu'aussi là on est très orienté euh, occident mais il y a mm -hmm. plein d'autres euh, voilà et puis pour moi il y a l'autre aspect il y a l'aspect de l'âme qu'est-ce que l'âme elle est venue euh, chercher à apprendre etc et donc là c'est aussi quelque chose auquel je crois et du coup même personne qui vit la même situation ou presque similaire, euh, elle ne va pas forcément avoir les mêmes, euh, les mêmes façons de gérer. Et tu vois très bien, il y a des gens qui font pas de développement personnel et puis qui t'as l'impression d'avoir des bouddhas devant toi. puis tu te dis, comment ils font Bah voilà, c'est naturel, c'est cool, tant mieux pour eux. Ça. Puis d'autres qui font 15 ans de euh, je ne sais pas quoi, puis c'est toujours compliqué. Donc euh, voilà, je pense
0: qu'il faut nuancer un peu tout ça quand tu regardes les termes génériques comme euh, le, le, le bonheur comme le développement personnel comme euh, euh, l'amour comme euh, tout, tout ça on pourrait poser la question à 100 personnes, 100 personnes auront une, une définition différente exactement et il n'y a pas une, une définition à imposer coûte ça. que coûte en fait, ça, en il faut fait que ce, ce, vibratoirement il faut
1: que ça résonne
0: de très, la bonne manière c'est très
1: dur dans notre monde surtout en ce moment parce qu'on essaye justement de, de nous mettre dans des extrêmes, hein. on est très clivé c'est noir, c'est blanc, c'est telle, telle chose telle chose, c'est gentil ou c'est méchant etc et donc d'arriver à dire mais en fait moi j'ai pas envie de choisir un camp et je suis au mieux tout ça avec mmh. toutes les contradictions euh, et toutes les vérités qui sont là et qui ont le droit d'exister et de coexister. Et un, si je compare à ce que j'accompagne, par exemple, c'est la même chose dans les émotions. Mmh. C'est-à-dire, tu peux avoir des émotions agréables, des émotions désagréables, et tu peux les avoir en même temps. C'est-à-dire, tu peux, as le droit de ressentir de la joie et de la tristesse en même temps. Et ça, on, on ne nous le dit jamais. Donc, euh, c'est vraiment ça, cette idée de, de nuance. Et puis, chacun a sa vérité. Peut-être on change de vérité à un moment dans sa vie parce qu'on apprend autre chose. Mmh et puis si l'autre il n'a pas la même vérité que moi mais il a aussi le droit et, euh, et ça c'est vraiment important c'est une vraie richesse ouais, en fait on a, pas besoin, ça, et on a besoin de convaincre l'autre on le laisse vivre son expérience et puis peut-être qu'il va nous éclairer sur un truc que nous on n'a pas vu et vice versa plutôt mm -hmm. que d'essayer de convaincre ou de débattre dans le vide enfin, voilà, la nuance bon, c'est très important
0: comment s'est affinée ta perception en fait de, 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 tes, de tes accompagnements au fur et à mesure que tu as exploré de nouvelles méthodes de nouvelles, de nouvelles approches bah alors moi j'ai toujours été, donc dans l'enfance j'avais déjà des choses
1: euh, mmh. de l'ordre de la médiumnité où j'avais vraiment des connexions euh, avec euh, des présences mais j'ai grandi dans une famille cartésienne donc je, à un moment je me suis dit pour sauver ma peau il faut que je me faut fermer cette que porte, porte, je me taise et je ferme tout ça et du coup jusqu'à 29 ans euh, j'ai vécu je pense un peu à côté de de cette sensibilité, enfin un peu le, le caméléon, la, la femme forte aussi, où tu essaies d'avoir une carrière, donc tu prends ce rôle un peu, cette carapace, etc. Et puis après, ben bon j'ai fait un méga burn-out, j'ai vu d'une dépression, donc je suis vraiment tombée au fond du fond. Et c'est là en fait que j'ai commencé à me reconnecter à, à toutes ces choses et que j'ai commencé à me former et à voir qu'il y avait des choses on pouvait aussi vulgariser, c'est-à-dire l'idée c'est de prendre les choses qui existent et de les, de les simplifier pour mmh. que ça puisse être accessible à chacun et bien sûr au fil de mon, de mon propre parcours et euh, donc après, je sais pas, 5-6 ans après j'ai commencé à accompagner mais j'étais très timide parce que je ne je, je, je me sentais pas légitime comme je t'ai dit tout à l'heure donc j'ai commencé par des soins énergétiques et puis c'est là que j'ai reconnecté un petit peu avec ces... Euh, vision affinée et puis en fait moi ça m'intéressait pas de, de canaliser pour les gens ou de faire des soins mmh. énergétiques parce que je me suis rendu compte à un moment que tu rentres dans la même dynamique euh, que donner un médicament c'est à dire la personne elle vient faire une séance de Reiki par exemple, mmh. ce qu'elle veut c'est retrouver son énergie et mieux dormir, mmh. ça marche une semaine deux semaines, trois semaines si elle fait un traitement suivi mais ça va pas aller chercher la cause. Oui. Et du coup, je me suis dit non, ah, mais moi, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie d'apprendre aux gens à aller chercher et tout ça. Et du coup, je me suis vraiment questionnée sur comment je pouvais euh, ouvrir un peu plus ce canal, affiner le mien pour pouvoir transmettre aux gens que eux aussi, s'ils ont la curiosité, ils peuvent le faire. Oui. Euh, et donc voilà, ben, le temps dans la nature, par exemple, je pense que c'est vraiment euh, quelque chose qui m'a beaucoup servi parce que euh, dans la nature, peut-être tu le sens ici. On est tout de suite. Euh, le mental, il s'apaise, en fait. Il y a une, une sorte de sécurité, la connexion à la terre nous pose. Du coup, on est plus à même de sentir un peu notre cœur, notre intuition, etc. Donc, euh, moi, j'ai fait ça pour moi. Et puis après, en emmenant les gens, je mets même quelqu'un qui est euh, TDAH ou euh, très anxieux, ah, etc. Oui, tu me poses sûr. contre un arbre. Bien sûr. Je veux dire, moi, les témoignages que j'ai eus, c'était vraiment ça. Mais je ne comprends pas. D'habitude, mon mental, il part en sucette et là, il n'a rien à dire. Ok, bon, cool. Du coup, on va pouvoir aller dans le cœur. Donc, j'ai affiné ça, et puis euh, avec. Là, le... tu parles de la sylvothérapie. Ouais, là, je parle de la sylvothérapie, mais après, tu as des pratiques chamaniques qui, re... qui rejoignent la sylvothérapie. Donc, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure. C'est euh, à la fois euh, intéressant, passionnant et rassurant que tu as plein de méthodes qui, se... qui utilisent des termes différents pour dire la même chose. Absolument. Et, puis, et puis voilà, je comprends bien. Donc, euh, donc j'ai affiné ça aussi au fil de. En fait, plus tu as de conscience, plus tu peux affiner. Moi, c'est vraiment ce truc que je te disais au début. C'est quand il y a quelque chose qui vient te titiller, pose une question. Au lieu mmh. de te dire, ah bah c'est ça, non. Ok, tu poses une question, ça ouvre le champ. Et plus tu questionnes, et plus il y a des choses qui, euh, qui grandissent et qui, et qui s'affinent. Donc, euh, aujourd'hui, moi, je crois vraiment que tout le monde peut se connecter à ce genre de choses si on a la curiosité euh, et l'envie. Il n'y a pas, à une époque, il y avait... Euh, on disait il y a des gens qui ont des dons euh, de médiumnité, de clairvoyance etc c'était probablement mmh. vrai euh, mais aujourd'hui dans, dans la vibration de la terre, dans les énergies qu'on mmh. reçoit mmh. c'est tellement intense et c'est tellement puissant que ça vient en fait ouvrir tout ça pour mmh. qu'on descende plus dans le cœur. Euh, donc voilà moi je sens que ça s'affine pour moi mais que ça s'affine aussi pour beaucoup de gens mmh. et ça peut aller très très vite c'est ouais. un peu ça que j'essaye de d'amener pour euh, avoir ce côté de se sentir moins seul, se sentir soutenu mmh. parce qu'en fait dans notre société c'est aussi beaucoup ça c'est euh, quand on traverse des choses difficiles euh, on se sent très seul même si on a des amis, Absolument. même si on est en couple on a toujours l'impression que l'autre il va pas nous comprendre, qu'on n'est pas normal, mmh. qu'on est bizarre mmh. je que les personnes qui se sent normal en fait si tu demandes aux vrai. gens <rire> tout le monde a l'impression d'être bizarre de venir ou... d'une autre planète <rire> puis tu te dis mais en fait on ressent on, est ensemble, on est ensemble, tout ça donc il doit y avoir quand même des choses des choses communes donc euh, c'est oser parler oser poser
0: les choses puis en fait tu vois que ça s'ouvre donc euh, est-ce voilà. que c'est pour cette raison alors là on, on, on comment dire je, je mixe un peu mes oui. questions est-ce que c'est pour cette raison parce que tu m'as dit que tu, as, tu suis de plus en plus de personnes qui font justement qui font soit du coaching soit qui font euh, qui qui font de l'accompagnement personnel tu m'as dit que ça fait partie d'une grande partie des personnes que, es, oui. que tu suis. Est-ce que c'est justement en lien avec ce que tu viens de dire tout à l'heure Oui, probablement. Euh, je crois que c'est le Dalai Lama qui disait
1: qu'on a, euh, a besoin de plus de thérapeutes, de plus de médecins, mm -hmm. de plus de personnes euh, aimantes. Et C'est vrai qu'on voit qu'il y a une, une effervescence maintenant. On peut vite se perdre euh, de plus en plus de gens qui sont, euh, sont là-dedans. Euh, on pourrait croire que peut-être euh, c'est trop ou c'est faux mais par rapport à la détresse <rire> actuelle des gens moi je crois que chacun a sa place et puis euh, est bienvenu dans, dans ce monde à proposer ses propres choses euh, même si on a fait la même formation on a une vibration, une expérience de vie qui est spécifique Absolument. donc qui va, être, qui va être cadeau et après moi j'ai pas euh, tu parlais de choix et de non choix tout à l'heure je pense que on a des choix sur comment on réagit à ce qui nous arrive, je ne suis pas mmh. sûre qu'on soit maître euh, vraiment du reste mais euh, c'est venu à moi, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de gens, ce qu'on appelle les gens multipotentiels, hypersensibles qui viennent à moi parce que moi je suis comme ça, mais à un moment je me dis « qu'est-ce que tu fais dans la vie ah, ?»« bah, je suis coach ou j'ai envie d'être coach, ou, euh, ok, je pas demandé à, à suivre des coachs <rire> !» oui, oui, oui. Voilà. Mais du coup, je me suis dit « ah bah tiens, c'est intéressant, c'est questionnant, c'est vrai que voilà maintenant moi ça fait dix ans que je, que je fais ça de manière indépendante donc je, je suis aussi passée par tous ces processus euh, à, de poser son truc de s'aligner avec ce qu'on a vraiment envie de proposer Absolument. de tout bah, ce qui est à l'arrière ce qu'on ce ce qu qu voit pas quand on est euh, en public c'est tout ce qui se passe toi tu as comme trouille de te mettre en indépendant de comment tu vas te vendre on ne veut pas se vendre parce qu'on est dans l'énergie du cœur. et puis voilà, donc tout ce débat se débat voilà, est-ce que je suis alignée <rire> puis, moi j'ai cette méthode, puis je la trouve bien puis j'applique le protocole, mais en fait bon, mon cœur me dit qu'il y a peut-être autre chose à amener derrière, donc euh, oui je pense qu'il y, y, y a des énergies qui viennent euh, Amener cette plus de conscience et faire sauter, en fait, les codes. Parce mm -hmm. qu'on est, on est quand même dans des sociétés en, avec la dualité et aussi des codes. Il faut rentrer dans des cases. Et aujourd'hui, c'est comme si on nous invitait à, à faire sauter tout ça. Donc, il y a, oui. il y a un gros travail. Euh, beaucoup de gens sont là-dedans et euh, c'est très je, intéressant. Je me, je me posais
0: justement la question de, de, de se dire est-ce que cet engouement ou, ou, ou ce, 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 cet état de fait, en fait, de telle manière, est-ce que ça révèle les limites des accompagnements traditionnels Une fois de plus traditionnels, entre guillemets, ouais. Hein, ouais, ouais. Euh, sans vouloir classifier.
1: Non, mais je, je crois que c'est un débat dans lequel je suis tout le temps, moi, parce que tu vois, là, récemment, j'ai rencontré un, un scientifique, puis on a, il me dit, mais bah, ça va être un gros fossé entre nous. Et puis j'étais là, ben bah, oui et non, parce qu'en fait, la vraie démarche scientifique, c'est la même vraie démarche que la démarche spirituelle. Mmh. C'est... Euh, c'est-à-dire dans la science comme dans la spiritualité ou le développement personnel, tu as déjà des cases tu as déjà des connotations, tu as déjà il faut des injonctions, des machins euh, la science c'est pareil, il y a certains vrais scientifiques, puis il y a aussi des médecines qui te disent bah, vous avez ça, prenez ce médicament et puis c'est tout, on ne va pas chercher autre chose le vrai scientifique ou le vrai euh, chercheur spirituel, il se demande quel est le fonctionnement euh, de ce monde, de l'univers quel est mon fonctionnement, il va faire des expériences il va des hypothèses, il va chercher des preuves et puis quand il a fini il remet en question et il repart pour ça. un tour et c'est éternel en fait et donc dans, euh, moi j'ai rien contre la médecine allopathique, je pense que si elle est là c'est juste et qu'elle peut servir à, à plein de trucs, il y a des choses qui sont très très utiles euh, mais par contre euh, on est dans une extrême utilisation c'est mm -hmm. à dire aujourd'hui tu vois que les, les médecins ils ont moins de temps pour être avec les patients donc il n'y a plus du tout d'écoute de l'histoire et oui. du parcours de vie oui. de la personne qui n'est pas du tout pris en considération mm -hmm. on va vite donner un médicament pour une fois encore traiter des symptômes et pas des causes donc, mmh. euh, donc moi par exemple je prends l'exemple de la dépression parce que je suis passée par là je pense que sans les antidépresseurs j'aurais pas pu sortir le bec de l'eau pour mmh. pouvoir aller faire ce travail thérapeutique euh, mais, mais à l'inverse prendre des antidépresseurs sans faire le travail thérapeutique ça n'a aucun mmh. intérêt c'est mmh. à dire qu'il y a une alliance à créer, une intégration à créer et effectivement aujourd'hui tu sens il y a quand même une recherche dans le monde aussi scientifique, ce serait les, les neurosciences où tu as des personnes à Paris comme euh, Stéphane Alix ou Corinne Sambrin qui font de la recherche sur justement la vie après la mort mm -hmm. euh, les, les, les états de transe. parce qu'en fait on ne en fait, sait rien de l'univers <rire> comme on ne sait rien du cerveau hein. et moi j'ai des soucis de thyroïde, c'est pareil tu dis sur la thyroïde, on compte qu'on ne sait pas grand chose oui, oui, bien sûr. donc il y a une éternelle recherche et effectivement il y a des choses de l'ordre de du subtil, de l'invisible, qui viennent nous montrer. Mais nous, voilà, on veut absolument des preuves. Et voilà. Moi, j'ai un peu lâché. C'est-à-dire, je trouve intéressant qu'il y ait des gens qui fassent de la recherche et qui viennent, du coup, rassurer les personnes qui sont sceptiques. Mais pour moi, dans mon expérience, moins je cherche à comprendre, plus le truc, il s'ouvre et plus il se passe ce que j'appelle la magie, en fait. Ouais. Euh, donc, c'est parce qu'on est très dans le contrôle aussi. On a oui, besoin de ça.
0: maîtriser, on a besoin de contrôler. Ça. Puis, en fait, tu te rends compte, tu contrôles rien. Tu contrôles rien. Et puis, et puis, et puis, je pense que, il y a aussi quelque chose dans ce que tu dis c'est qu'à partir du moment où tu lâches l'envie de convaincre oui. et il y a une énergie monstrueuse qui peut être dégagée à ce niveau-là c'est-à-dire vraiment essayer de convaincre essayer de... Oui, oui, je pense qu'effectivement de, de, de lâcher prise là-dessus et ça. juste d'être... juste. Ça.
1: Ah ouais et on est on est très on nous apprend à contrôler et aussi les discours qu'on entend sur notre potentiel futur sont très là dedans il faut contrôler le l'essence le, l'eau l'électricité le machin euh, c'est très c'est très pessimiste comme mmh. euh, et en fait pour moi plus on est dans le contrôle euh, plus on se limite en fait parce que comme quand tu lâches prise il y a un champ énormissime Énorme, qui s'ouvre de possibles puis la vie est quand même beaucoup plus douce <rire>
0: Je ne te le fais pas dire, je ne te le fais pas dire. Euh, J'ai envie de, de, de passer encore un peu, de, de, de te poser encore une question sur les personnes qui viennent te voir. Voilà, une personne t'appelle, tu, euh, euh, tu invites les personnes à un, un entretien d'une quinzaine de minutes pour, pour, pour déjà commencer à clarifier euh, l'objectif. Mais concrètement, au premier rendez-vous, une personne qui vient te voir, elle doit s'attendre à quoi tu entames un, On entame un processus avec Sylvie, on, on, on s'attend à quoi
1: oui, ben peut-être à être surpris, <rire> à sortir de, de justement de, de, ces, de ces croyances ou de ces carcans et puis à toucher quelque chose plus de l'ordre de l'invisible, mais tout en restant ancré dans la matière. Ça, je mm -hmm. pense que c'est important parce que euh, moi, je suis aussi passé par là dans mon expérience et je vois aussi beaucoup de gens qui passent là-dedans où tout d'un coup, la spiritualité ou la, le développement la personnel place. prend toute la mm -hmm. place et ça devient un échappatoire en fait. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on tourne autour du pot, mais on ne va pas vraiment voir... On on a des occupations il faut méditer alors je médite mais en fait je ne vais rien voir à l'intérieur c'est une espèce de pratique superficielle donc moi je vais euh, probablement vous bousculer <rire> vous questionner profondément euh, vous posez plusieurs fois cette question est-ce qu'il y a eu des traumatismes euh, dont tu as conscience, souvent euh, à la première fois on me dit non, à la deuxième fois que je la pose, on commence à décortiquer un petit peu mm -hmm. et, euh, et voilà, traumatisme ça ne veut pas forcément dire qu'on a été euh, violé, abusé ou maltraité, ça ouais. peut être le cas, mais ça peut être juste aussi une parole qu'on nous a dite, qui a laissé des empreintes mm -hmm. euh, qui fait qu'on a une croyance qui s'est construite et que c'est comme ça qu'on vit notre, notre vie, mm -hmm. ça va être beaucoup sur euh, la capacité à sentir ressentir les émotions, est-ce que je suis en connexion avec mes émotions, est-ce que je m'autorise à sentir euh, la colère, la peur la tristesse, la frustration, autant que la joie, le calme, l'enthousiasme et est-ce que je sens ça dans mon corps mm -hmm. parce que pour moi c'est, euh, on est incarné j'appelle ça le véhicule d'incarnation euh, notre âme elle est dans ce corps et les messages ils passent vraiment beaucoup par là corps, et ouais. contrairement au mental où on peut se raconter euh, tout et son contraire mm -hmm. le corps, il a, il a les mémoires et il ne mange jamais donc, euh, Il ne met rien euh, sous le tapis voilà, sais, On a ça. un mental ouais. qui arrive à balayer ouais. à mettre, oh, Allez ça je vais m'en occuper plus tard Le ça. corps non ouais. Donc ça va être bousculant, ça peut être déstabilisant Mais voilà en, encore une fois Moi je dis toujours aux gens qui est noirs, noir Ça demande du courage et ça demande de l'engagement Et on peut ne pas être prêt C'est ok mais par contre si on est prêt ça peut aller très très vite Et c'est vrai que des voilà. fois euh, d'une séance à l'autre, voilà, les gens, ils sont déjà touchés des choses, euh, même moi, je me dis comment ça peut aller aussi vite, moi j'ai mis, je ne sais pas combien d'années, <rire> donc c'est aussi pour ça que je dis, il n'y a pas que moi, il y a quelque chose dans la conscience et dans l'énergie euh, qu'on a sur Terre, qui joue un rôle euh, d'accélérateur, il ouais. en fait. y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, où c'est plus facile d'accès, à partir du moment où on a la curiosité et l'ouverture ouais. pour... Euh, Bon, voir. Et on peut être sceptique, il n'y a aucun souci, hein, mais ouais. c'est juste la curiosité qui va être
0: euh, moteur en fait. Tu avais mis effectivement sur, sur, sur ton site de, de, de vraiment ce, ce, ce terme qui, qui est très juste, enfin qui est très, juste, qui est très percutant, c'est d'ancrer la spiritualité dans la matière. Et maintenant on parle d'engagement. Mmh. Concrètement, comment est-ce que tu engages les personnes Comment est-ce que tu... Pas, pas comment est-ce que tu engages les personnes, comment mmh. tu invites les personnes à... à à faire preuve d'engagement pour leur propre
1: bah, Déjà, j'explique que pour moi, dans ma dans ma manière de travailler, euh, y a pas de, on a une séance, on va aller explorer des choses, mais s'il n'y a pas de travail entre les séances, il y aura très peu d'intégration euh, parce qu'on le sait, euh, on peut on peut aller toucher quelque chose mais si après dans, dans ma, mon quotidien dans les deux semaines qu'on a entre les séances je vais pas aller appliquer puis je vais pas aller amener la conscience à chaque fois que le truc il remonte pour le voir etc mmh. bah on va le remettre sous le tapis donc, <rire> donc ça n'a aucun intérêt donc euh, on, on peut avoir des des choses qui se passent en faisant juste les séances mais ce qui est intéressant c'est ce qui se passe entre les séances, donc oui. moi je vais te donner du travail à faire que ce soit à nouveau une méditation qui va venir t'aider à intégrer un petit peu plus ou des questionnements sur, euh, au quotidien ou des actions concrètes sur les choix que tu fais comment mmh. tu les fais, etc euh, c'était quoi la question <rire> excuse-moi c'est comment, <rire> comment tu engages les gens, gens voilà, voilà. donc <rire> c'est ça, et c est, c est, en fait c'est ce truc de ne pas faire de fausses promesses, c'est-à-dire on va aller se connecter à toi euh, Peut-être ça va changer ta vie euh, Peut-être tu vas faire un 180 degrés Peut-être ça va juste venir te soulager Et puis t'apaiser Et puis tu vas pas prendre de grosses décisions Mais tu vas être plus en paix avec oui, les décisions que tu as prises jusqu'à maintenant mm -hmm. Donc c'est ça aussi Et je dis toujours aux gens Moi je suis pas maître de ce qui se passe Je suis le canal qui va t'aider à amener la conscience Et parfois on a, en début de séance On dit ok ben bah, moi j'aimerais aller voir telle chose Je dis ok on va, on va demander ça, par contre l'âme, la conscience, elle a peut-être quelque chose à te montrer avant, qui va être plus important pour qu'on puisse ensuite aller voir ça donc c'est aussi mm -hmm. ça quand on parle de lâcher prise et, et de s'abandonner de à l'expérience en fait de faire confiance qu'on
0: euh, va y arriver, mais peut-être il y a d'autres étapes que nous on n'a pas encore vues avant donc, euh, et là dans un cas comme ça, tu canalises ou c'est dans une méditation où tu vas guider la personne ouais. à. je guide mais si tu veux je canalise hier j'avais une, une formation où j'ai guidé une, médita
1: une pratique pour euh, 11 personnes et, et, à, et à des moments il bah, y, y a des choses que je sais que je vais dire mais il y a des choses pour donner des exemples à la fin ils m'ont dit mais moi quand tu as donné cet exemple c'était moi ou ça. Je savais, moi même je ne savais pas que j'étais en train de, de canaliser donc maintenant si tu veux c'est devenu une partie de moi euh, donc l'idée c'est je vais guider la personne Avec ce que je ressens Mais en essayant de ne pas influencer C'est à dire euh, mm -hmm. d'essayer de vraiment lui dire bah, Qu'est-ce que tu sens dans ton corps Est-ce que tu peux me le décrire Puis en général la personne elle arrive à, à, à amener à la conscience elle-même Ce qui est en train de se passer et Puis si vraiment moi j'entends quelque chose qu'elle n'arrive pas à voir mm -hmm. Je vais essayer de la questionner pour l'amener là Mais sans trop l'influencer mm -hmm. Ou je vais lui dire bah, voilà, je vais te dire ce que je sens je t'invite juste à sentir, simple. ça te parle ou ça te parle pas et vraiment en laissant cette liberté parce que tu peux aussi être à côté de la plaque ou peut-être tu reçois l'info mais la personne elle n'est pas prête à la voir et encore mmh. une fois c'est ok on, on verra ça la, la fois suivante quoi. mais l'idée c'est vraiment que la personne soit aux manettes moi je crée un espace où on va faire en sorte que la personne elle peut se sentir en sécurité pour se déposer elle est accompagnée j'explique vraiment beaucoup de fois que euh, même si c'est bizarre, même si c'est désagréable, même si c'est glauque, euh, c'est important d'y rester et d'y aller parce que c'est là qu'il y a le, le secret, euh, okay. le non-dit, le traumatisme inconscient, etc. Mm -hmm. Et que quand on va aller l'écouter et le légitimer, c'est là que tu parles de magie parce qu'en en fait quand tu écoutes ton trauma et que tu dis c'est ok d'avoir eu ce trauma, je valide l'émotion qui s'est passée. Ouais l'énergie elle se libère elle en fait. se libère, et ça se fait tout seul il ouais. n'y a pas besoin de dire ok je vais aller faire un protocole tu peux pour rajouter après mais mm -hmm. c'est pas la base la base c'est vraiment l'écoute, l'accueil et de dire bah, ok même si c'est un truc tout con euh, enfin tout con c'est un jugement mais un truc genre euh, je sais pas, mon père il m'a dit que j'étais nulle pendant toute mon enfance, mais j'ai jamais, jamais eu de maltraitance. C'est pas physique, tout con. Hein. Non, non, mais, <rire> pas, non, mais parce que souvent non, quand non, je mais... dis aux gens, est-ce que tu as un traumatisme dans l'enfance Ils pensent ouais, tout de ouais. suite à abus, à cette etc. Moi je leur dis, non, mais ça peut aussi être des phrases, mm -hmm. des phrases qu'on t'a répétées. Des phrases récurrentes. Et absolument. cette phrase, voilà, elle, ouais. elle est un peu grosse, mais. Il y a quand même dans l'estime les, de soi des gens il y a quand mmh. même souvent des choses comme ça c'est à dire que tes parents on est d'accord ils font du mieux qu'ils peuvent avec les connaissances qu'ils ont ils ont juste envie de te booster, de te motiver c'est un peu le, la vieille méthode de management si je te dis que t'es con <rire> tu vas management. faire un effort pour être plus intelligent il y a vraiment cette croyance l'intention en fait elle est positive mais la manière de faire elle est pourrie et selon la sensibilité ça peut être un truc, genre il y a des gens, encore une fois, parce que notre parcours, il est différent, ou notre, euh, notre choix est différent, et les gens, ils vont dire bah, c'est n'importe quoi, et puis ça ne m'impacte pas, et puis ça ne les impacte pas, puis il ouais. y a des gens, ils vont être traumatisés à ouais, vie, ouais, ils vont se construire sur ça. Absolument. Et quand tu vas voir, tu dis, ok, qu'est-ce qu'il y a derrière ça bah, De la tristesse, du désarroi, de la colère, et que tu légitimes ça, tu dis, mais tu as le droit de
0: ressentir ça face mm -hmm. à cette phrase, l'énergie, elle change. Moi, ce que je trouve génial, dans ce que tu dis, sur ta manière de faire, hein, mm -hmm. euh, tu dis moi je suis c'est pas moi qui suis aux manettes moi je, je, je pose le cadre bienveillant néanmoins dans ce que tu nous expliques là il y a une collaboration, une confiance qui est, qui est juste magnifique qui est juste magnifique. Oui,
1: bah c'est aussi du vécu. C'est-à-dire que quand tu t'intéresses au fonctionnement mmh. du système nerveux, si la personne elle se sent pas en sécurité, elle peut pas s'abandonner. Mmh. C'est aussi pour ça que la nature, c'est précieux. Parce qu'il y a un truc où tu es, es posé sur la terre. Et puis moi, j'utilise beaucoup cette énergie en disant bah Là, tu sens que es soutenue, tu es soutenu. Tu es par terre. Tu peux pas aller plus bas. La mmh. terre, elle te tient. Et mmh. puis elle te tient au quotidien. Tu es soutenu. On peut pas questionner ça. On est soutenu. Et à partir du moment où toi, tu amènes l'énergie de compassion, et justement, c'est aussi. C'est pour ça que je partage ma vulnérabilité, pour dire aux gens, mais tu crois que tu es seul à vivre des trucs ou que t'es pas normal et tout ça, mais tout le monde vit des trucs euh, difficiles, tout le monde vit aussi des beaux trucs. Euh, et plus on s'ouvre et plus on fait de la place à ça, plus on peut le partager. Et plus tu te sens normal, <rire> et plus tu te sens en sécurité. Et ouais. je pense que plus que du bonheur, on a besoin de sécurité dans cette vie, de
0: pouvoir. J'allais ouais. te poser la question, en fait, finalement. Est-ce que tu as remarqué, est-ce qu'il y a un point commun dans, dans les objectifs, finalement, qu'ont ces personnes qui viennent te voir ouais, ouais, Bah c'est souvent. Euh, c'est oser vraiment euh, dire les choses, être soi, il y a
1: souvent des questionnements autour de bah, où est ma place, euh, mmh. la peur du regard des autres, euh, euh, ce genre de choses, mais effectivement, quand tu creuses, il euh, y, y a très peu de sécurité, en fait, les mmh. gens sont... Mais on nous, on nous lave le cerveau aussi avec ça, on est dans un, dans un collectif où on, on parle de peur tout le temps, il n'y a que des choses qui font peur, alors que dans le monde, il y, a, il y a plein de choses horribles, mais il y a aussi plein de choses merveilleuses, et encore mmh. une fois, c'est c'est ce qu'on regarde qui va grandir. Donc si on arrive à sortir un peu du jeu, on va se dire, oui, bien sûr, il y a des choses qui, qui font peur. Et il y a aussi des choses qui sont magnifiques. Et puis moi, au final, c'est là qu'on a le choix. C'est pour oui. ça que la, le choix, pour moi, il est là. C'est, OK, tu choisis d'aller avec tes peurs ou tu choisis d'aller avec la confiance. Et c'est un travail qui, qui demande de la discipline et puis de répéter, de reprogrammer, de, de revoir et puis d'accueillir qu'on aura toujours des peurs. Moi, j'ai toujours aux gens, les peurs on va pas les enlever les peurs, on va les diminuer on va les dissoudre en intensité mmh. et surtout on va les mettre dans la poche arrière du pantalon c'est pas elles qui sont au volant, mais par contre elles sont toujours là, parce que pareil, tu dis aux gens euh, je vais te libérer de tes peurs, pour moi c'est une fausse promesse, moi j'ai des peurs, toi tu as des peurs tout le monde a des peurs, mais c'est dire, ok ces peurs elles ont le droit d'être là elles sont légitimes, mais par contre c'est pas elles qui décident ce que je fais de ma vie quoi. je vais quand même y aller, Absolument. donc c'est ça la, la sécurité intérieure que moi j'essaie d'amener pour que bah, face à tout ce, que, ce qui nous arrive dans le monde, que ce soit personnel, collectif. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: À l'intérieur, on est posé et du coup, on peut mieux naviguer. On peut mieux naviguer. On, on, on a tout d'un coup, euh, comme par miracle, beaucoup plus de choix qui s'offrent à nous. Ça. Et dans ça. ces choix, on a le, encore le choix de les choisir. C'est ça, c'est ça. C'est magnifique, ça multiplie euh, <rire> à l'infini. C'est ça, c'est l'idée du champ euh, infini des possibles. Ouais. Mm -hmm. Raconte un petit peu ton, ton offre. J'ai vu l'école quantique. <rire> <rire> okay. Non, je rigole parce qu'en fait, ce mot, tu vois, c'est. Il beaucoup, en jette, je moi j'adore Ouais,
1: t'adores, mais tu vois, moi je suis beaucoup challengée, bah, notamment par, euh, par des gens pour qui le quantique, euh, la physique quantique, c'est tellement complexe que comment on peut dire qu'on a une école quantique Puis en même temps, t'as des gens comme. Euh, euh, qui m'inspirent, moi, et dont j'ai appris des, des choses, comme Joe Dispenza, qui se posent comme. Euh, voilà, le quantique, c'est en fait le champ énergétique euh, des possibles. Mais bon, c'est un questionnement que j'ai sur le nom de. De cette école mais c'est ce que je fais donc je, je me dis bon c'est le, le mot est juste mais il peut être connoté encore une fois bah, différemment selon selon les gens donc ça c'est vraiment une, une communauté en fait l'idée c'est de se retrouver euh, deux fois par mois justement entre gens qui sont sur ce même processus de, de développement d'apprentissage de curiosité de conscience donc il y, y a une séance où on va échanger ensemble et puis une séance où on va là je vais canaliser pour le coup un soin euh, sur les thématiques qui me viennent justement par rapport à, à ce qu'on traverse au niveau collectif parce qu'il y a quand même des mouvements et des vagues, des choses comme ça donc ça c'est plutôt le, le collectif après bah, les offres elles varient aussi en fonction de ce, qui, de ce qui se présente à moi des besoins que je sens chez les gens là tu vois je, en ce moment j'ai justement refait une formation sur euh, déployer ses capacités psychiques parce qu'il y a beaucoup de demandes par rapport à ça, il y a beaucoup de gens qui sentent des choses mais qui ne savent pas quoi faire avec mm -hmm. et à quoi ça va me servir soit personnellement soit professionnellement, donc mm -hmm. moi je je peux transmettre ça parce que j'adore en fait enseigner, c'est vraiment mon, mon dada. Donc ça c'est plus dans le, les choses collectives. Et puis après, dans l'accompagnement individuel, bah, c'est vraiment ce que j'appelle des connexions, euh, séances de connexion à son âme. Donc c'est vraiment revenir oui. au cœur. Qu'est-ce que mon âme essaie de montrer avec cette expérience, mm -hmm. qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise mm -hmm. euh, Et puis voilà, ça c'est un peu la, la base de, de ce que je propose. Donc là on va travailler sur le, sur le corps, sur les émotions, sur l'énergétique. Euh, euh, sur le transgénérationnel il y a beaucoup de choses dans le, oui. les mémoires euh, de, des, des familles et dans le collectif aussi, donc aussi on parlait un peu d'abus tout à l'heure mais euh, même quelqu'un qui a pas vécu d'abus, il a probablement quand même des mémoires à l'intérieur de son corps qui sont soit de l'ADN euh, transgénérationnel, soit même du collectif donc c'est mm -hmm. pour ça que c'est toujours intéressant d'aller mm -hmm. voir ce genre de choses de la maltraitance, qu'elle soit émotionnelle physique, absolument, absolument. on a tous des traces de ça puis après il y a le karma donc après on croit ou on croit pas au karma euh, c'est à dire que moi je crois à la réincarnation donc on, on vit des choses dans des vies est- ce que c'est avant est-ce que c'est en même temps parce que je n'ai pas encore résolu cette question de est-ce que le temps existe vraiment ah, <rire> c'est toujours est -ce tellement est sur des intéressant. Absolument. ou est-ce vraiment un passé mais en tout cas il y a des mémoires et en fait ce qui est intéressant c'est aussi ça je dis toujours genre, mais en fait on y croit on n'y croit pas aux vies antérieures mais en tout cas il y a quelque chose dans l'inconscient qui existe, qui est là, et quand on se connecte à ce genre de choses, il bah, y a des images qui viennent, il y a des explications euh, sur des douleurs physiques qu'on peut avoir, etc. Et, euh, et c'est et souvent, euh, voilà, entre le transgénérationnel et le karmique, souvent on va justement, c'est quelqu'un qui a déjà bien travaillé sur lui et qui a toujours un peu coincé dans ses trucs, ou mm -hmm. qui a toujours la même, euh, la même tension ou la même maladie, bah, là, il peut y avoir des mémoires ouais. qui sont intéressantes à, à, et pas, bah, ouais, à débloquer. c'est toujours par couche, hein c'est-à-dire que tu as t'as mal au ventre, on va aller voir la première couche, le stress, tatata, ta, ta. puis derrière, ah bah tiens, en fait, il y a la mémoire de telle mère ou telle grand-mère, puis ah tiens, en fait, il y a aussi une vie, euh, donc c'est ça, en fait, ce que j'appelle les couches, c'est passionnant.
0: Mais du coup, est-ce que ça est-ce que ça s'arrête un jour, tout ça
1: <rire> Alors, <rire> ce que je tu disais hier à, à mes étudiants, euh, parce qu'il y a quelqu'un, justement, on parlait des peurs, puis il me dit, ah mais j'ai fait... Euh, cette pratique sur les peurs euh, les dissoudre, les traverser, les laisser derrière et puis après je me sentais tellement bien j'avais plus de peur et tout et puis deux jours après j'ai à nouveau des peurs puis j'ai dit ah bah oui bah bienvenue dans l'humanité et puis j'ai dit mais c'est normal on est, on est en spirale après euh, pour moi ça s'arrête jamais euh, et c'est pour ça qu'on se réincarne en fait on vient mmh. pour continuer d'apprendre et de déblayer mais voilà, le, moi je ne suis pas voyante <rire> euh, je ne sais pas dans 10 ans comment sera le monde, comment on, les énergies euh, qu'on aura reçues vont nous changer ou pas, est-ce qu'on est à la fin d'un cycle d'incarnation où peut-être on va, on va être tous heureux et puis, euh, vivre en paix et puis en amour, ce serait génial, j'aimerais bien le voir mmh. dans ma croyance à moi euh, non, je pense qu'on a encore un peu des générations euh, à faire et donc non ça s'arrête jamais mais du coup c'est aussi ça que je dis aux gens qui viennent chez moi, je dis est-ce que tu es sûr que tu veux ouvrir cette porte parce que cette porte elle ne finit jamais, ouais. donc après c'est aussi avoir des moments où euh, quand t'as pas envie tu te fous la paix et puis t'arrêtes, puis oui. as le droit de faire des pauses et puis t'as pas besoin d'être en cheminement perpétuel tu as le droit surtout de vivre
0: <rire> Fous-toi la paix Fous-toi la paix exactement ouais. comme du fanric Et C'est ça, est il, est, il est formidable d'ailleurs ouais. ce, ce bouquin J'ai vu ça sur ton site euh, euh, tu parles à un moment de de trouver cet équilibre où je sais plus exactement entre le faire et le non-faire ouais.
1: oui oui alors ça c'est encore sur un autre plan mais c'est un peu ça c'est à dire euh, pas obsédé et puis euh, ralentir parce qu'en fait je sais pas si toi tu le sens mais moi j'ai l'impression que quand même le temps il s'accélère beaucoup alors je sais pas si c'est parce qu'on est euh, tout le temps branché sur nos, nos, nos trucs technologiques puis on attend les réponses immédiates ou s'il y a d'autres choses et du coup on a l'impression que tout s'accélère et puis tu vois tous ces gens qui courent partout euh, moi ça m'arrive aussi de temps en temps même si je suis beaucoup moins dans ça mais quand même et puis moi, pour moi la réponse justement pour se trouver et être à l'intérieur bah, c'est important de s'arrêter, de se donner des moments où on stop en fait ouais, ouais. et le non faire c'est pas de la procrastination, c'est le non faire c'est être et pour moi on est là pour être en fait, pas pour faire c'est ton, ton succès euh, ta légitimité, ta valeur mmh. ça n'a rien à voir avec ce que tu fais c'est qui tu es mmh. euh, donc voilà c'est ça que j'essaye aussi d'enseigner de, et la nature pour ça est, est bien parce qu'elle nous montre les cycles elle nous apprend à, à accepter qu'évidemment ne va pas tirer sur les carottes qu'à un moment il y a les feuilles qui tombent qu'il faut laisser aller qu'à un moment il fait froid qu'à un moment on revient dans plus de, de, de pousses, de, de printemps, de, de feu enfin, voilà, ouais, ouais. et donc il y a tout en fait si tu regardes la nature là tu vois il y a le vent ben, le vent c'est vraiment l'élément qui t'amène des choses puis qui t'enlève des choses puis dans l'humain nous on est très attaché aux choses ou aux, aux, aux personnes donc euh, c'est ok à apprendre ben, que rien n'est permanent et puis que
0: il y a des choses qui viennent des choses qui partent et on fait de la place en fait ouais. donc euh, ouais c'est beau c'est beau <rire> c'est <c> beau <rire> J'ai envie de faire un petit point, mais, mais tu as vraiment, euh, euh, on l'a déjà quand même pas mal abordé, donc euh, sans toi libre, euh, peut-être de rajouter quelque mm -hmm. chose si tu le sens. Mais je pense que tu es la bonne personne avec qui échanger sur ça, mais j'aimerais aborder le, le, le chapitre de l'éthique. Alors, moi aussi, je suis très heureuse de voir cette émergence spirituelle s'intégrer aux démarches de développement personnel, et j'avoue parfois quand même que je m'inquiète un peu de, de l'écologie en fait de la personne qui, mm -hmm. qui, qui vient voir, est-ce que ça peut déraper parfois
1: Alors moi j'ai jamais été à la rencontre de ça mais j'ai eu des personnes qui m'ont raconté des choses où je me suis dit, ah ouais là on est dans un truc où, euh, où effectivement ça, ça dérive grave mm -hmm. mais en même temps je me dis bah, c'est intéressant que des gens aillent vers ce genre de choses et qu'est-ce que ça vient aussi leur apprendre tu vois on peut vraiment aller dans, dans ce questionnement mais bien sûr qu'il y a des dérives peut-être moins en Suisse qu'en France, en France mm -hmm. je pense qu'il y a beaucoup c'est beaucoup. Euh, difficile de répondre à cette question parce que par exemple, moi ça m'est arrivé de faire une formation où à la fin de la journée on te dit c'est bon tu veux pratiquer tes thérapeutes. Je me suis dit bah non bah, quand même <rire> une journée, euh... ok je connais la méthode, mais oui. je veux dire moi j'avais d'autres méthodes, je savais comment accueillir quelqu'un, euh, l'accompagner, le guider, etc. Je me suis dit mais quelqu'un qui est venu là, qui a fait sa journée, puis qui n'a rien d'autre, puis qui va commencer à pratiquer, euh, excusez-moi, mais c'est dangereux mmh. quoi, mmh. parce qu'en en fait, on ne sait pas. Encore une fois, si la personne vient avec des choses très très graves et puis que toi tu pas capable de créer l'espace d'accueillir, et puis voilà, moi j'ai connu ça au début où j'avais, je crois ma deuxième personne, c'était une personne qui avait un cancer du sein, j'avais juste envie de fondre en là mais je me sentais totalement impuissante et je me suis dit, mais je suis pas prête quoi, oui, il faut que oui, je, oui. je m'équipe avec d'autres choses. Oui. Donc c'est, euh, euh, je pense que c'est vraiment important que chacun en fait euh, des personnes qui. Euh, qui accompagne euh, à la fois euh, <rire> renforce sa valeur son estime de soi etc mmh. et en même temps se remettre en question et moi je me remets en question euh, pas tout le temps mais quand même assez souvent de dire bah tiens là là je vois qu'il y a quelque chose qui joue pas est ce que je peux trouver quelque chose d'autre qui, ouais. qui va aider mieux la personne ouais. ou, euh, ou peut-être euh, m'adresser à un collègue qui va avoir des choses complémentaires moi je crois beaucoup à ça oui. euh, là où je vis on a, on a monté une association euh, donc tu vois, on est à saint c'est un petit village on est 25 et, euh, et voilà c'est se dire génial. bah tiens toi tu fais des massages toi tu fais plus de la psychologie toi tu es dans la nature toi. et de se dire bah tiens là quand moi j'arrive pas ben, je peux te proposer euh, quelqu'un d'autre qui va t'accompagner et ça peut être du monde alternatif ou du monde médical hein, parce que euh, voilà moi comme je te disais tout à l'heure je pense qu'il y, y a aussi des, des choses qui peuvent soutenir le corps, le mental il ne faut, mm -hmm. faut pas hésiter donc euh, je dirais que pour les personnes qui cherchent à être accompagnées, moi, je pars de l'intuition et du cœur. Mais si tu n'arrives pas à te connecter à ton intuition, bah ça va être mmh. faire preuve de vigilance et de discernement. C'est-à-dire, effectivement, peut-être d'aller regarder un petit peu ce que la personne, elle a déjà fait, mmh. les témoignages. Les témoignages oui. sont extrêmement précieux euh, aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, si tu connais pas du tout et que personne t'a recommandé cette personne, mmh. bah, d'aller voir un petit peu, un petit peu plus... Euh, ce qu'elle qu propose, ce qu'elle raconte, et vraiment d'essayer de sentir, ben, est-ce que cette personne, elle est, elle est juste, et elle est bonne, pour moi, ton intuition, ça va être le meilleur, le meilleur moyen, et c'est pour ça que moi je propose cet appel, mais autant pour ces personnes-là que pour moi, parce que moi il y a aussi des gens, je dis, bah ben non, ça va pas être possible, je suis pas la bonne personne, ou euh, c'est pas du tout ce, que je, ce type de choses que je propose. Mmh. Euh, mais voilà, c'est euh, faire preuve de discernement, et puis euh, après c'est intéressant, parce qu'on entend aussi beaucoup de choses. Euh, moi, on m'a encore dit l'autre jour, ah, mais tu es, es authentique, tu es sincère, mais il y a quand même beaucoup de gens qui font ça pour le business. Ah, ok. Donc, en fait, on en revient est-ce qu'on a le droit de gagner sa vie sur la misère des gens En gros, c'est ça la ah, croyance. Ouais, hein. ouais. Donc, je dis, bah, oui, mais bon, euh, qu'est-ce qu'on fait du coup avec cette misère des gens On fait que du bénévolat. Puis, du coup, nous, on s'écroule parce qu'on ne peut pas vivre. Donc, il y a quand même peut-être un juste milieu, euh, démocratisé, ce Absolument. système, bien sûr. Avoir quand même des, des organismes qui, euh, qui checkent un petit peu euh, ce qui se passe mais en même temps je pense c'est bien d'ouvrir et euh, après clairement il y a beaucoup de thérapeutes qui n'ont pas fait le travail euh, non, sur eux <rire> euh, mais en même temps est-ce que quand tu accompagnes quelqu'un tu viens aussi travailler une partie de toi un peu plus profonde, tu as peut-être un pas d'avance mm -hmm. c'est pour ça que j'ai dit ne mettez pas les gens sur un pied d'égalité. c'est juste tu as une technique et puis tu as ah ouais. un, un pas d'avance et du mm -hmm. coup tu peux accompagner puis tu Mais par contre, c'est important que le thérapeute ou le coach continue son travail euh, bien euh, sûr, personnel. Bien sûr. Parce que moi, c'est ça qui, ce serait plus ça qui me choque que les jeunes euh, ou les nouveaux thérapeutes. Ce serait les thérapeutes qui sont assis dans leur pratique depuis 20 ans et qui, et qui font toujours la même question. chose, qui n'ont ouais. pas évolué et qui, et qui ne et qui remettent pas en question et qui s'ouvrent à rien et surtout qui veulent garder leur. <rire> oui, ça, c'est un autre point de discernement. Si la personne, elle te dit que tu dois t'engager pendant trois ans, oublie, quoi. <rire> euh, ou que ça va créer. Euh, voilà, il y a une sorte aussi de dépendance, de risque d'addiction. Euh, au thérapeute, au co, bien mm -hmm. sûr on a tous besoin de béquilles par moment, mm -hmm. c'est mm -hmm. nécessaire pour sortir le nez euh, du guidon, avoir une autre perspective, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Moi ouais. je propose des, des, des forfaits sur euh, 3 ou 4 mois maximum, mm -hmm. parce que je pense que c'est sain, et à un moment après la personne peut aller voir quelqu'un d'autre, hein, euh, pour aussi avoir d'autres visions, sortir ouais, de, de son truc, et puis euh, ça doit être un coup de pouce momentané, comme les antidépresseurs. Ça doit pas être un truc que tu prends toute ta vie. Ça doit être un truc qui t'aide à sortir la tête de l'eau. Exact. À débroussailler voilà. un peu le
0: chemin et, 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 et à ouvrir le voies. Et c'est vraiment oui.
1: ça que je vise, moi. C'est vraiment essayer de d'autonomiser les gens et je pense qu'il y, y a aussi, il y a aussi de, autant de problèmes de dérive, c'est aussi parce que les gens euh, ont tendance à remettre leur pouvoir à autrui, mm -hmm. c'est-à-dire que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur, si, mm -hmm. si c'est l'autre qui est responsable ben, moi j'ai rien à, <rire> à me reprocher entre guillemets euh, donc
0: c'est pour ça que je parle de courage, ça demande du courage d'aller faire du travail sur ça On revient souvent là-dessus dans les interviews mm. que, que, que je fais là avec, avec les gens sur cette, sur cette notion de, de de, de responsabilité, en fait, et ouais, de, 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 de courage, de responsabilité, d'être de, de, prêt à changer quelque chose. Et puis, c'est une question que je pose assez souvent c'est la différence entre euh, le développement personnel peut parfois être pris un peu comme un fixe, tu sais, que tu te fais à un moment, mm -hmm. au, versus c'est un processus, c'est un processus dans lequel on on va être transformé, qui, qui, qui a pour but de changer quelque chose. Oui, mais c'est un chemin et ce n'est pas effectivement une pilule que tu
1: prends et pouf, ça y est, euh, c'est le bonheur. Ça ne marche pas comme ça.
0: Ce n'est pas la, pilule, la fameuse pilule rouge non. ou la fameuse pilule bleue de, de Matrix Non. La toute dernière question que j'ai, c'est est-ce que j'ai oublié de te poser une question non je crois pas <rire> a
1: bien, on a beaucoup parlé de plein de choses donc c'est chouette, merci en tout cas à toi c'est
0: euh... moi vraiment qui te remercie c'est important pour moi et pour nourrir mon podcast de pouvoir parler librement et ouvertement de tout, tout, toutes les possibilités mmh. qui existent quand on parle de développement personnel mmh, ouais merci beaucoup merci pour ça merci proposer ça, je pense que ça va être vraiment un cadeau pour,
1: pour les gens qui vont écouter ces trucs, c'est chouette, merci
0: voilà, <rire> alors moi c'est Michel Girardin je suis coach de vie euh, je m'auto-proclame coach curieuse et puis je vous dis au revoir et à bientôt les petits curieux